0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. El auditor superior que no audita nada. 2022. Año de atrocidades y de fracasos contra la violencia. López confiesa que mandó a volar a sus tres asesores económicos respecto del Naim. Esos son los tres temas que vamos a analizar hoy en el episodio 19 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y quiero construir junto contigo esa ciudadanía que va a recuperar nuestra democracia, que va a reconstruir nuestra democracia. Por eso, acompáñame a ver estos tres temas. Tema número uno. El auditor superior que no audita. Nada bueno podía traer un acuerdo político entre el partido del gobierno saliente, que ya sabía que iba a perder la elección, y el partido del gobierno entrante, que ya sabía que iba a ganar la elección, para designar entre ambos al Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2025. A ver, les platico. Era marzo del 2018. El futuro electoral ya estaba cantado. Todos sabíamos qué iba a pasar y el partido que iba a dejar el gobierno decidió acordar con el partido que iba a tomar el gobierno la designación de quien no iba a auditar al primero y quien iba a desaparecer en el gobierno del segundo. A ver, les explico. No es una simple opinión. Mía. Me tocó vivir y conocer muy de cerca la oscura negociación que se dio entre ambos partidos para designar al encargado de vigilar, controlar y auditar a todo el Estado mexicano. Uno a uno iban cayendo candidatos fuertes, técnicamente sólidos, políticamente independientes, hasta que ambos partidos, PRI y Morena, acordaron respaldar y votar a favor de David Colmenares, un viejo conocido del PRIismo, exsecretario de Finanzas del gobierno de su estado en su natal Oaxaca a principios de los 90, director de adquisiciones en Liconza, en el, entre 95 y 98, delegado de Banobras al final del sexenio de Ernesto Cedillo y encargado de la relación con los estados en la Secretaría de Hacienda durante todo el gobierno de Fox. Un viejo lobo de mar que logró convencer a ambos partidos que se entregarían el poder entre ellos, que su presencia eh, en la Auditoría Superior de la Federación sería menos que una amenaza para ambos los logró convencer de que su presencia ahí no les iba a generar ningún peligro. Otra vez, esto no es una opinión mía. Así lo reporta hoy Animal Político en una interesante investigación en la que se describe el diagnóstico elaborado por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados. El análisis demuestra que, sobre todo entre el 2019 y 2020, durante la administración de Colmenares, tiempo que ha coincidido con la revisión de los dos primeros años del gobierno de López, los procedimientos sancionatorios han ido a la baja. Mientras que la revisión legal ha aumentado, lo que mantiene a estos asuntos en suspenso de manera indefinida. Ahí están en los escritorios de los abogados. Entre los datos del diagnóstico ordenado por la Junta de Coordinación Política, la JUCOPU, de la Cámara de Diputados, es decir, por los líderes de todas las bancadas, está la baja drástica en prácticamente todos los procedimientos en los que la auditoría tiene la facultad legal para hacer y advertir o sancionar irregularidades. Se trata del rezago de 6.000 acciones y recomendaciones entre el 2014 y 2020. 6.000 acciones que tienen ahí pendientes, guardadas, que se encuentran en estatus de diagnóstico y que suman 309 mil millones de pesos de recursos públicos perdidos o sin comprobar. Por eso es que, mientras el proceso jurídico está detenido en la auditoría, no se pueden recuperar ni fincar responsabilidades a los funcionarios que hubiesen cometido alguna irregularidad por estos recursos. Peor aún, todos esos casos podrían prescribir, es decir, no se van a poder juzgar si pasa un determinado tiempo. Por ejemplo, las denuncias penales tienen el mínimo histórico desde la creación de la auditoría. Pasaron de 80 en 2017, el último año de la gestión de Juan Manuel Portal, a 32 en 2018, 7 en 2019 y 5 en 2020 durante la administración de Colmenares. Entre el 2015 y el 2020 se realizaron 8,339 auditorías, de las que resultaron 43,337 acciones, de acuerdo con la información que se hace pública. Pero aunque hubo 290 auditorías más entre el 2016 y el 2020, el número de acciones disminuyó en números absolutos en 19,000, equivalente al 30% respecto del periodo 2010 y 2015. Es decir, se audita más, pero se señalan menos irregularidades. Incluso en el último trimestre del 2022, 730 casos se encuentran en el estatus de presuntas irregularidades, por lo que no han sido turnados para los procedimientos legales y de deslinde de responsabilidades administrativas o penales, según corresponde. Cito el texto del informe. Nuevamente se advierte que existe el riesgo y la probabilidad de que entre esos 730 casos de observaciones y los 85 de aclaraciones pueda materializarse la prescripción, es decir, impunidad por el paso del tiempo. Las acciones en seguimiento, es decir, mantener los procesos de investigación de posibles irregularidades ahí durmiendo, han aumentado en la administración de Colmenares 64%. Pues, mientras en 2017 solo 598 acciones se encontraban en ese estatus, para 2018 pasaron a 1,681, en 2019 fueron 1,650 y en 2020, 1,047, mientras que en 2011 y 2014 ni siquiera superaban la centena. También han bajado los procedimientos de investigación e integración de expedientes de presunta responsabilidad administrativa, pues mientras en 2016 se iniciaron 1,461 procesos de ese tipo, para 2019 apenas sumaban 26 y en 2020, 35. Esto es absolutamente vergonzoso. E inaceptable. Por eso, en 2024, necesitamos una Cámara de Diputados plural para designar a un auditor superior que sí revise, que sí audite, que sí vigile, que sí controle. Y así, tú y yo, podamos revisar el desastre que hicieron en este gobierno Tema número 2. 2022. Año de atrocidades y fracaso contra la violencia. Les pido de antemano una disculpa por este tema, que es doloroso, es escabroso, y es muy difícil de analizar y de relatar. Pero se tiene que hacer, se tiene que decir la verdad. A ver, para darle la vuelta al sesgo informativo del gobierno en turno, la oscuridad y superar las mentiras o las medias verdades que relatan sobre el drama de la inseguridad, la organización Causa en Común generó un muy inteligente y muy completo reporte periódico sobre el concepto atrocidades que se reportan en medios de comunicación. Es decir, se trata de un minucioso análisis de todo lo que se reporta en medios de comunicación sobre violencia e inseguridad para informar debidamente a la población de la situación real que se vive en este drama en México y que nada tiene que ver con el mundo de fantasía que se presenta en la mañanera, con los supuestos avances. En su informe enero-diciembre del 2022, definen atrocidades como el, cito, el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, para causar la muerte de un alto número de personas, para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político y o para provocar terror. Cierro cita. Así definen atrocidades. Para crear el reporte, revisaron 5,317 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades. De ese minucioso análisis, encontraron que entre enero y diciembre del año pasado se registraron 6,217 atrocidades que implican 10,799 víctimas. Sí. Por eso le dicen ellos mismos la Galería del Horror. Es muy importante aclarar que esta organización de la sociedad civil y sus miembros son expertos probados en el tema de inseguridad y la violencia. Llevan años en el tema y han sido duros y críticos con gobiernos de todos colores durante muchos años. Su vocación siempre ha sido la de informar y sobre todo la de tratar de proponer soluciones. Hago esta aclaración porque el gobierno en turno y sus porristas de pronto les da por hacer la trampa de descartar cualquier crítica como de la oposición y cualquier dato duro adverso al gobierno como un intento de desacreditar su proyecto político. No, este es un informe certero hecho por expertos de manera muy minuciosa. Entre los datos más escalofriantes de este reporte están las 500 masacres reportadas solo el año pasado, 500 masacres. En el reporte se define masacre como el asesinato de tres personas o más. Esto acorde con criterios internacionales para definir mass murder. Es un dato escalofriante que implica que cada día del año pasado, del 2022, hubo más de una masacre por día en nuestro país. Otro dato de terror son los 257 asesinatos de funcionarios o actores de relevancia en materia de seguridad. Los cinco estados con más atrocidades son Baja California con 605, Guanajuato con 547, Michoacán con 438, Morelos con 407 y el Estado de México con 306. Esta galería del horror nos tiene que despertar a los ciudadanos y nos tiene que mover a exigir soluciones reales, completas, integrales, medibles y eficaces a todos los gobiernos de los tres órdenes de gobierno de todos los partidos. Los ciudadanos ya no podemos tolerar este fracaso que nos impacta directamente a nosotros y a nuestras familias y nos genera el peor sentimiento de todos, el miedo. Vivir en el terror, vivir espantados, vivir sin poder desplegar nuestras libertades no es algo a lo que nos queremos acostumbrar. Los ciudadanos tenemos que responsabilizarnos de exigirle a los gobiernos de todo tipo, de todo partido, de todo color, que pongan un alto ya a la violencia y la inseguridad. Tema número 3. López confiesa que mandó a volar a sus tres asesores económicos respecto del NAE. Estas mañaneras ya son un burdo confesionario de las mentiras chafas que se dijeron tanto en campaña como en la transición. Sí, está confesando todo. Ahí les va un ejemplo. López convenció durante la campaña del 2018 y luego en la transición a millones de incautos de que la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o de México, Nain, era por cuestiones técnicas, por cuestiones económicas, ecológicas y para combatir la corrupción. Por eso lo cancelaba Eso les digo. Estos incautos lo ayudaron a hacer una gran campaña para destruir una gran obra que pudo haber significado un punto de inflexión en el desarrollo económico de México. El resto del país sí sabíamos que se trataba de un simple desplante político-populista para darle gusto a la porra. Esto a pesar de las implicaciones económicas, financieras, presupuestales, jurídicas que traería la decisión. En la mañanera del 16 de febrero, apenas la semana pasada, López confesó que, en efecto, no había sido una decisión técnica, sino meramente política. Reveló que quienes serían su primer secretario de Hacienda, su primer secretario de Comunicaciones y su asesor econ económico, es decir, Ursúa, Jiménez Espriu y Romo, estaban en contra de la cancelación precisamente por cuestiones técnicas, económicas y financieras. Pero él prefirió... Las políticas, es decir, darle gusto a su porre y darle un manotazo a los empresarios de México que le pedían continuar el proyecto. Así lo confesó, así lo dijo la semana pasada. La confesión debería traer repercusiones políticas en una democracia normal, que no es la nuestra. Pero lo que sí va a traer son repercusiones jurídicas, debe tener repercusiones jurídicas. Quienes firmaron los documentos que avalan la cancelación se acaban de meter en una bronca enorme porque su jefe ya confesó que las causas técnicas que eran las que argumentaban eran una mentira. Tan era mentira que el encargado de las finanzas del país y encargado del proyecto en aquel entonces, el secretario de Comunicaciones, así se lo advirtieron. En un desplante de honestidad, el que fuera el primer secretario de Hacienda de López y supuesto opositor entonces a la cancelación del Naim, hoy escribe en su columna del Universal, me refiero a Carlos Ursú. Cito. El proyecto del Naim tenía a nuestro juicio grandes ventajas. Para empezar, la construcción había iniciado en el año 2015 y su primera fase concluiría en el 2021. Para continuar su diseño, había sido hecho por el afamado arquitecto Norman Foster, ganador del premio Pritzker en 1999. Foster es un especial reconocido por su diseño de aeropuertos extraordinarios, estoy citando a Ursúa, como el de Pekín y el de Kuwait. Sigo la cita de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda de López. Además, el proyecto del NAIM se haría en dos fases independientes. La primera contemplaba tres pistas paralelas, con operaciones simultáneas y una gran terminal de 7.4 hectáreas, con la que se hubiera dado servicio a 68 millones de pasajeros por año. Posteriormente, se construyó una segunda terminal y otras tres pistas para lograr conseguir tres despegues y tres aterrizajes simultáneos. La capacidad del aeropuerto se incrementaría entonces a 125 millones de pasajeros por año. Estoy citando a Carlos Ursúa en su artículo de Hoy del Universal que confiesa como exsecretario de Hacienda lo que él opina sobre el NaIM. Sigo la cita. Pero quizá la relación más importante para mí es, abro comillas, en sus comentarios recientes, López Obrador afirmó, por cierto, que el Naim hubiera requerido 300 mil millones de pesos adicionales para ser concluido. Eso es incorrecto, dice Urzúa. En el 2018 ya se tenía fondeada una buena parte del presupuesto de inversión y el resto representaba menos de 90 mil millones de pesos. Esta última cantidad es significativamente menor, significativamente menor, a la que se tuvo que rogar posteriormente para hacer el chaifa. Cierro la cita de Carlos Urzuo, lo del chaifa es mío. A ver, esto no puede quedarse en una anécdota trágica del obradorado. Un día vamos a tener que hacer justicia y recuperar y reconstruir el Naim, así como recuperaremos y reconstruiremos al país. Vamos a tener que seguir recopilando confesiones de todos los que en algún momento apoyaban la destrucción del país y hoy nos pueden revelar desde adentro, desde las entrañas, lo que en realidad sucedía. Gente como Carlos Urzúa nos tiene que platicar exactamente cómo se tomó esta decisión, porque esto tiene que tener repercusiones jurídicas. No podemos quedarnos tranquilos con la idea de que, bueno, se perdieron cientos de miles de millones de pesos y miles de oportunidades y ni modo, no. Tiene que haber repercusiones concretas porque esas decisiones están en documentos firmados por personas que causaron daños y eso tiene que tener una consecuencia jurídica. Por eso tenemos que ir armando todo este rompecabezas, juntos, tú y yo, con los diferentes temas, uno a la vez, para acabar de reconstruir lo que sucedió y poder plantear hacia adelante una mucho mejor alternativa del país. Ayúdame a compartir toda esta información. ¿verdad? De verdad que vale la pena. Vale la pena que otras personas se enteren de todo esto que sucedió y de todo lo que podemos hacer para reconstruir a México. Suscríbete aquí, pícale a la campanita, síguenos en todas las redes y comparte, comparte, comparte en todas las redes y en todos tus chats para que todo México sepa qué sucedió y cómo podemos reconstruir. Nos vemos la que sí. Dixo is back. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?